0: Selamlar. Dün S&P 500'de yeni bir rekor kapanış geldi. 4850'den günü sonlandırdık. Sektörel dağılıma baktığım zaman endüstriyeller, altyapı, finansallar teknoloji sektörünün üzerinde geliyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki yani yumuşak iniş dün biraz daha çok öne çıkmış. Bu nereden geldi? Tabi havadan oluşmadı. E, bu fiyatlamanın geldiği nokta dün öncü indikatörlere baktığımız zaman e, işte aralık ayı eksi 0.3 bekleniyorken eksi 0.1 geldi. E, bu rakam artıya döndüğü takdirde e, yumuşak iniş söylemleri e, daha da çok yer bulacaktır. Tabi bu yani iki ucu keskin bıçak yani. Bu gerçekleşirken dezenflasyon sürecinde bir hasar alınması takdirinde e, faiz indirimleri tarafı bir miktar soru işaretine geçecek. E, bunu hep beraber izleyeceğiz. Şu an için e, Mart ayı olasılıkları e, öyle çok ciddi bir gerileme e, göstermiş durumda değil. Hatta şuradan açalım. Şöyle bir hızlıca Mart ayı olasılıkları. O Çok özür diliyorum. Burada dün baktığımda çok daha yüksek bir rakam karşıma çıkıyordu. Şu an için Mart ayı olasılıkları %44 %50'nin aşağısına gelmiş durumda. Veri sonrası sert bir geri çekilme de burada oldu diye anlıyorum. Şöyle hızlı bir şey yapalım. Şöyle bir HCP diyelim buraya. geçen haftadan itibaren sert bir geri çekilme var. Ben demek ki yanlış gördüm bu tarafı. Mart ayı olasılıkları şu anda %44 şeklinde indirim fiyatlıyor. Bu tabi Mayıs ayını daha çok öne çıkartıyor. ilk faiz indirimiyle alakalı olarak. Zaten burada benim de yani uzun canı bir süredir söylediğim ilk indirimin Mayıs ayında gerçekleşebileceği düşüncesiyle paralel. Tabi Öncü indikatörler biraz daha iyi gelince otomatikman e, S&P 500 içinde bu belirttiğim 3 sektör biraz daha iyi ayrıştı. E, buna rağmen ABD 10 yıllıklarında çok sert bir yukarı hareket görmedik ve bununla beraber endeks de gene bir rekor kapanış durumu söz konusu. Şimdi sabah saatlerinde Çin'den çok gelişmeler oldu ama ilk başta dün bu jeopolitik tarafa bir değinmek lazım. Yani ABD ile İngiltere ikinci defa Yemen'de operasyona beraber giriştiler. Bunun bir etkisi petrol fiyatlarında görüldü. İşte petrol fiyatlarında dün bu jeopolitik gelişmelerle beraber... ...hızlı bir yükseliş yaşandı saatlik grafikte daha net ortaya çıkıyor. Yani bunun ne kadar kalıcı olacağı hep beraber göreceğiz. Jeopolitik riskleri okumak kolay değil, kalıcılığını anlayabilmek kolay değil. ya yani fiyatlamalar açısından. Ama bildiğim şey şu, gerek Uluslararası Enerji Ajansı raporu... ...gerek OPEC'nin kendi raporu, OPEC dışı üretimde rekor seviyeler bekliyor. Ee, bu ve üstüne üstlük işte ABD'de petrol stoklarının son haftalarda özellikle ham petrol dışı e, benzin olsun işlenmiş ürünler olsun oradaki stoklardaki artış e, talep tarafındaki riskleri de arttırarak bir de Çin tarafı da bir seneye iyi başlamadı. Petrol fiyatlarında bu jeopolitik gelişmelerin yarattığı kısa vadeli yükselişlerin çok kalıcı olmamasına neden oldu. Bakalım e, dünkü Haber beraber nasıl bir fiyatlama dinamiğinde bulunacağız bundan sonraki dönem için hep beraber takip edeceğiz. Tabii ki jeopolitik gelişmeler aynı zamanda endüstriyel özür diliyorum değerli metaller üzerinde etki yaratıyor. Gümüşte dün sert satış vardı altın işte 50 günlük hareketli ortalamasını e, korumaya çalışıyordu, aşağısına düştü, çıktı vesaire. Yani bugün e, itibariyle e, şöyle bakalım altında e, 2030, gümüşte iki, e, 22.40 e, seviyesindeyiz arkadaşlar. Şimdi Çin tarafında e, işte bu e, borsaya e, Çin, Çin hisselerine e, stabilizasyon e, getirilmesiyle ilgili olarak Birçok çok haber akışı var işte en son resmi olarak en böyle en son demin de en çok öne çıkan zaman dilimi 2015'ti bu olayın işte Hang Seng 2015'te anakara'daki borsalarda Çin'in para biriminde değer kaybına gitmesinden Sonra e, otomatikman çok sert bir e, satış dalgasıyla e, karşılaşmıştı. E, bu e, süreçte e, Seng en tepe noktasına göre %30 gerilemişti ve burada da işte e, borsayı e, dengeleme adına e, resmi olarak e, bazı adımlar atılmıştı. Bundan sonra yanlış hatırlamıyorsam %13, %14'lük bir tepki yükselişi olmuştu. Ama 2016'nın ilk çeyreğinde gene e, sert satışlarla karşılaşmıştık. E, şimdi burada e, bu seferki e, haber akışıyla beraber e, gene e, borsalarda, Çin borsalarında bir tepki alımı görülüyor. Yani Hang Seng bu sene işte bugüne kadar %12 eksi'deydi arkadaşlar. Haberle beraber %3'ün üzerinde bir prim gerçekleştiriyor. Tabi hisse bazlı baktığımda otomatikman işte Tencent, Alibaba'sı, işte Pinduoduo'su, işte Baidu'su vesaire bunlar gene bir miktar herhalde ABD seansında daha olumlu ayrışır diye düşünüyorum açıkçası bu haber akışları sonrası. Bir diğer nokta endüstriyel metaller ve tarımsallar seneye iyi başlamadı fiyatlamalarda. Çin orada önemli bir alıcı ve risk algısının bir miktar iyileşmesi o tarafta da tepki alımlarına neden olacaktır arkadaşlar. Onu da o şekilde takip edeceğiz. Ne kadar kalıcı olur? Aynı jeopolitik risklerdeki yorumum bu hani 2015'teki deneme çok böyle olumlu, çok böyle aşırı kalıcı bir etki yaratmamıştı. Ta ki 2016 dibine kadar hep beraber izleyeceğiz. Yani asıl tabi bu adımın gelmesi Ocak ayında faiz indirimi bekleniyordu Çin'den. Çin bunu yapmadı ve bunun üzerine borsalar çok kötü gitti. Endüstriyel metaller, tarımsal ürünler, emtiaları... Oradaki fiyatlamalar vesaire bunun üzerine gelen bir haber akışı bunda tabii ki kısa vadede etkisi olumlu orta uzun vadede ekonomik verileri takip ederek çözümleyebileceğimiz bir durum. Şimdi bunun dışında bugün açıkçası daha çok böyle şirket bilançoları karşımıza çıkacak. Dün mesela United Airlines 2024'e dair hisse başı kar görünümünü piyasa beklentilerinin üzerinde açıkladı. Bu hissede seans sonrası %6'ya yakın prim yaptı. Bugün hem ABD seansında hem Avrupa seansında havacılık sektöründe belki bir miktar alımların daha yoğun olduğunu görürüz. Bu haber akışıyla beraber, bu bilanço açıklaması sonrası fiyatlamayla beraber. Ee, onun dışında seans e, öncesi, ABD seansı öncesi, General Electric, Johnson Johnson, e, P&G, Procter Gamble, 3M, Verizon, e, Savunma Sanayi'den, Lockheed Martin, RTX gibi şirketlerden rakamları alacağız. Burada Johnson Johnson PG zorunlu tüketim tarafında e, fiyat artışlarına nasıl devam edebiliyor? edebiliyor mu? Tüketicilerin tepkileri nasıl? Bunu bir miktar daha iyi anlayacağız. 3M'de General Electric'de endüstriyel sektör açısından bir miktar görünüm sunacak. Oradaki global büyüme riskleriyle alakalı bakalım şirketlerin kendi beklentilerinde bu riskler ne kadar rakamlara yansıyacak ya da işte yumuşak iniştir Avrupa'nın kötü e, ekonomik gidişatın içinde bir miktar toparlamadır. Çin'de belki e, bir miktar e, toparlama beklentileri vesaire Bunlar nasıl etki etki edecek? Hep beraber takip edeceğiz. Seans sonrasında Netflix rakamlarını açıklayacak. Şimdi Netflix'in yani 250 milyona yakın üyesi var arkadaşlar. Ve geçen çeyrekteki e, üye sayısı, e, yeni eklenen üye sayısı oldukça iyiydi. Çünkü bu e, paylaşım yapılan hesaplar üzerinde e, aktif bir e, müşteriye çevirme politikası uyguluyor. Bir de e, reklam bazlı iş modeli e, noktasında da e, biraz daha e, agresif davranıyor anladığım kadarıyla. E, yani Netflix e, streaming e, oyuncularından e, işte critical mese e, ulaşmış, e, sürekli karlılığa geçebilmiş. Ee, film çekimlerini e, operasyonel e, karlılık üzerinden e, ağırlıklı olarak yapabilmeyi başarabilen e, veya o olmadığı takdirde borçlanma piyasalarından rahatça e, finansman bulabilen bir isim e, hissede oldukça iyi gitti zaten 2023'te. Dolayısıyla burada ben açıkçası dördüncü çeyreğe dair kötü rakamlar göreceğimizi zannetmiyorum. Üye sayısı gene iyi bir şekilde açıklanacaktır ama beklentiler kısmını biraz daha iyi anlamak istiyorum. Çünkü yeni üyelerin çoğu artık Kuzey Amerika pazarı dışından gelen üyeler. Ve burada da işte global ekonominin gidişatı önemli ama Netflix gibi ürünler Artık bir miktarda zorunlu tüketim gibi bir noktaya dönüştü. İşte bu yani örneğin İngiltere'de yapılan anketlerde vesaire hani ilk nerelerden bütçenizi kesersiniz sorusunda yani kemer sıkma politikalarında bu tarz teknolojik ürünler çok öne çıkmıyor. Yani bunu hem Y jenerasyonu hem Z jenerasyonu oldukça zorunlu bir tüketim olarak görüyor diye anlıyorum. Dolayısıyla burada belki FX tarafındaki gelişmeler, hani dolar endeksine noktaya gidecek, dolar endeksinin değersizleştiği bir ortamda Netflix'in Kuzey Amerika dışındaki gelirleri muhasebe değiştirilirken daha da olumlu bir yapıya geçecektir. FX tarafında hedging'e yeni yeni başlamıştı. Bununla ilgili sorular gelecektir. Ama genel olarak işlerin ben çok kötü gideceği bir çeyrek açıklaması olacağını zannetmiyorum. Hatta yani geçtiğimiz çeyrek gibi, üçüncü çeyrek gibi güçlü rakamlarda karşılaşabiliriz. Bakalım içinde bulunduğumuz çeyrek ve 2024'e dair görünümler nasıl gerçekleşecek. Onlar fiyatlamalar üzerinde biraz daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Aktaracaklarım bu kadar. Bu arada bir düzeltme yapayım. E, ya bu aralar e, işte piyasaları her zaman çok e, severek takip ediyorum ama biraz hatalar da yapıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar paylaşımlar yaparken. E, Microsoft'un e, bilançosu e, ayın 30'unda e, gözüküyor Bloomberg'te. Bu e, resmileşmeden önce e, işte bu hafta açıklanabilir şeklinde haber akışları da vardı. Ben o yüzden aktardım. E, Microsoft'un bilançosunu gelecek hafta alınmaktadır. E, arkadaşlar. Bu hafta bugün itibariyle işte bahsettiğim şirketler ve Netflix e, daha çok öne çıkıyor. E, bu hafta Netflix'in dışında Tesla, e, Intel vesaire bu şirketlerden e, işte yarı iletkenlerde Lam Research, e, KLA gibi e, şirketler vesaire bunları da takip edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim.